0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Y nos vamos para Bogotá, al centro de la ciudad, porque se conocen más detalles de la explosión registrada en una fábrica en el centro de la capital. Felipe García.
2: Acaba de terminar una reunión extraordinaria entre el alcalde Carlos Fernando Galán y los delegados del gobierno nacional aquí en el puesto de mando unificado en el sector de Rosales, puntualmente en el primer incendio que recordemos empezó a las 7 de la mañana del pasado lunes, hablaron entre otras cosas del dispositivo que tiene activo en este momento la policía con los dos helicópteros, un helicóptero adicional más recordemos de los bomberos más un avión que están en este momento haciendo descargas en los diferentes puntos del incendio. ...sobre todo en el cerro El Cable donde está grave la situación. Se siguen extendiendo las llamas hasta el momento. No se conoce en cuánto ha avanzado el control de este incendio forestal... ...que ya completa más de un día aquí en los cerros orientales de Bogotá. Escuchemos al alcalde Carlos Fernando Galán.
3: Pero queremos insistir en las medidas preventivas en este momento. Que la gente utilice tapabocas, que no haya actividad física... ...o que hagan ejercicio eh, al aire libre en este momento... Como lo dijimos desde ayer, aquellos que puedan hacer teletrabajo, es mejor hacer teletrabajo en este momento.
2: Y sobre la emergencia que contábamos hace unos minutos, la explosión que se registró exactamente en la avenida calle Sexta con carrera 32 es lo que confirman las autoridades en este momento. Según lo que nos dicen desde el distrito, aproximadamente hay 10 heridos en esta fábrica de tamales. Fue una de las calderas de esta fábrica la que explotó generando esta emergencia. En este momento, tres máquinas de bomberos están atendiendo la situación. Reiteramos entonces calle Sexta con carrera 32. Allí fue donde se generó esta explosión muy cerca al centro de la capital del país. Esto sigue siendo una noticia en desarrollo.
0: Muchas gracias, Felipe. Estaremos eh, muy pendientes de estas dos noticias: el incendio en los cerros orientales de Bogotá y esta explosión en el centro de Bogotá en una fábrica que deja ocho personas lesionadas. Y cambiamos de tema porque al menos 130 vuelos afectados y decenas de cancelaciones en el Aeropuerto El Dorado deja la niebla que muy temprano se presentó allí y también la columna de humo por los incendios en los cerros orientales. Oscar Torres.
4: Y es que este es el primer balance de las afectaciones por niebla y humo esta mañana en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Asegura la aeronáutica civil que hasta ahora el balance preliminar es de 138 vuelos afectados, 48 cancelaciones y 16 vuelos que tuvieron que alternar a otros aeropuertos. Sobre esto el subdirector general del Aerocivil, el coronel José Luis Abendaño.
2: El día de hoy teníamos programados aproximadamente 1.130 operaciones en el Dorado, es un volumen bastante importante y se afectaron alrededor de 130 vuelos. A medida que transcurra el día vamos a tratar de recuperar la operación y agradecemos a los pasajeros de que tengan eh, paciencia, eh, comprendan la situación y estén en constante comunicación con sus aerolíneas.
4: Y es que a esta hora, aerolíneas como la TAM ya están anunciando medidas de flexibilización para los pasajeros que tengan vuelos programados para hoy desde y hacia Bogotá. Podrán acceder a cambio de su fecha de viaje sin pago de penalidad ni diferencia tarifaria hasta cinco días después de la fecha de origen de este viaje. Todo esto en la misma cabina que adquirió el ticket. Por su parte, los viajeros de Avianca con vuelos programados para hoy, 25 de enero, entre las seis de la mañana y la una de la tarde, y que quieran cambiar voluntariamente sus itinerarios lo podrán hacer sin costo de penalidad a través del call center, oficinas de venta y también los aeropuertos.
1: Muchas gracias, Oscar. Así que pendiente, si usted tiene programado un viaje, comuníquese con su aerolínea porque la situación por cuenta de los incendios forestales en Bogotá está muy complicada y ha generado cierres en el aeropuerto El Dorado. Pero ya que estamos hablando de los incendios, pues continúan las labores de los organismos de socorro en Nemocón, en Cundinamarca, para tratar de apagar el incendio que ya completa tres días en la zona está nuestro compañero Julián Ríos.
5: Hola, continuamos aquí en el municipio de Nemocón, cuatro personas resultaron afectadas, es el balance que entregan las autoridades de salud afectadas por la inhalación de humo y gases tóxicos, producto de los incendios que se están presentando ante esta situación, eh, el hospital y la Cruz Roja está adelantando una campaña vereda por vereda, vivienda por vivienda, dando recomendaciones de prevención y dándoles mascarillas y regalándoles aguas a los habitantes que viven en los alrededores aquí de tres veredas, Santa Ana, Astorga e incluso La Puerta y uno de los habitantes se encuentra aquí con nosotros ¿qué opinan ustedes de lo que está ocurriendo? me dice que tienen familiares en la parte alta ¿qué está pasando y qué le dicen ellos? pues
1: toca tener mucha precaución con el humo con eso más que todo pues utilizar tener? no, utilizar tapabocas y tener en sí, cuenta yo. todo lo Las precauciones que nos están a ellos más que todo diciendo. Y nosotros pues en el pueblo preocupados por los familiares
5: ahí. Ahí. Y le dicen a ellos que hay que estar atentos porque eh, de pronto en cualquier momento pueden evacuar esa zona. Pero están trabajando desde el puesto de mando unificado. Y también todo lo que tiene que ser con Cruz Roja, defensa civil y bomberos y policía. En las partes eh, donde se presentan estos incendios para tratar de apagarlos.
0: Y precisamente esta mañana la representante a la Cámara, Carolina Arbeláez, está denunciando que de dos billones de pesos de presupuesto para la prevención y gestión del riesgo de desastres en la unidad se ejecutaron solo el 15% en 2023. Una denuncia muy grave, Andrés.
6: Así es, Muy buenas tardes, mire, se trata de una respuesta a un derecho de petición que envió la representante por cambio radical, Carolina Arbeláez, a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres. Sostiene, según la respuesta, que de cinco subcuentas que maneja la Unidad para temas de prevención de desastres, de riesgos o de calamidades como las que están ocurriendo en estos momentos en diferentes partes del país por cuenta de estos incendios forestales para la vigencia 2023 se le había entregado un presupuesto de 2 billones 42 mil 662 pesos pero el problema real ocurrió en la ejecución porque al corte del 26 de diciembre solo se ejecutaron 368 mil 638 billones de millones de pesos eso que implica el 15% de lo que se debía ejecutar de toda la plata disponible Esto se suma también al escándalo O a las problemáticas que se han dado Frente al mantenimiento del sistema MAFS, Que es el sistema con el que se podía adaptar El avión Hércules uh-huh. para trasladar 3000 galones de agua Seis veces más que el sistema Bombi Bucket Que es el que están utilizando los helicópteros Black Hawk Para atender los incendios forestales y que según el argumento de la Fuerza Aeroespacial es que la unidad de gestión del riesgo no había girado los recursos porque siempre manifestaba que no había presupuesto. Pero lo que está diciendo hoy la representante Carolina Arbeláez y que deberá ser objeto de investigación por parte de los entes de control es que muy seguramente esta entidad no tenía los recursos o sí tenía los recursos, pero lo que no hizo fue
0: Ejecutarlos. Es posible que hagan un debate de control político con ellos. Es esto?
6: muy seguro. Varios congresistas ya hemos hablado con ellos, entre ellos Carolina Arbeláez, Catherine Miranda, sí. quienes han hablado que Bueno, no solamente van a hacer, sino ya hicieron debates solicitándole al gobierno en el pasado que nos en, que entregaran los planes de prevención y de atención en dado caso de esta ola seca, este fenómeno del niño. Pero ahora se espera que tan pronto regresen los congresistas. El 16 de febrero se inicien estos debates de control político para la unidad de gestión del riesgo que recordemos está con director encargado, que está el actual subdirector, porque el director Olmedo López está suspendido. ...aunque hay voces que hablan que ya la próxima semana regresaría Olmedo López al cargo de director
1: regresa el 28 porque la suspensión por parte de la Contraloría era de un mes, Andrés, precisamente por una negligencia en la reconstrucción y en la y en eh, la ejecución de presupuesto para municipios como Mocoa y piojó Pero mire, aquí, ahí tiene que haber una respuesta directamente también desde la casa de Nariño. ¿Por qué? Porque ahora más temprano hablábamos con Carlos Iván Márquez, el primer director que tuvo la unidad de gestión del riesgo cuando se creó como unidad. Y ahí nos explicaba él que con unos decretos y una, y unas decisiones eh, políticas, la unidad de gestión del riesgo antes pertenecía o dependía del Ministerio del Interior, ahora depende directamente de la Casa de Nariño, del DAPRE que hoy en día el director del DAPRE es Carlos Ramón González, que tiene oficina ahí al lado de la oficina del presidente Gustavo Petro, entonces ¿cómo puede ser posible que esta que es una entidad que depende directamente del DAPRE, de la Casa de Nariño de Palacio, pues haya tenido esta negligencia que están denunciando algunos congresistas de oposición de no ejecutar los dineros que hoy estamos viendo, las consecuencias de esa negligencia en medio de la catástrofe que estamos viviendo ambiental por cuenta del fenómeno del niño.
6: Pues, Camila, eso se suma, por ejemplo, al recorte de 70 mil millones de pesos que se le dio a la Unidad de Bomberos Nacional y también a diferentes recortes y a las denuncias por baja ejecución en diferentes aspectos, no solo en estas entidades encargadas de la prevención de riesgos y desastres, sino también en otras, eh, y más que todo, por ejemplo, la inversión social. Lo que están diciendo los congresistas es, ojo, que no están gastando la plata, no la están ejecutando, se les está aprobando un presupuesto cada año, y recuerde Camila que eh, hay una o hay una norma en la función pública que señala que cuando no se ejecuta, al año siguiente hay un glose, hay un castigo para esos eh, rubros, o esos sectores donde no se ejecutó la plata, entonces la preocupación es, esa plática ya se perdió.
1: Pues ahí es donde están las denuncias y el control político que se hace en estos momentos de situación delicada por los incendios forestales. Gracias, Andrés. Ahora pasemos a otros temas, Slobodan, si le parece, porque el gobierno nacional abre la puerta para que la JEP, la Justicia Especial para la Paz, ingrese a la cárcel, la modelo en Bogotá, para investigar desapariciones forzadas, tortura y asesinato. Ana María Celis. El exdirector de la cárcel La Modelo en Bogotá rindió testimonio ante la JEP y contó cómo delinquían los paramilitares en el centro penitenciario entre los 90 y los 2000. El viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Maña, señaló que el gobierno va a cooperar para que la Jurisdicción Especial para la Paz entre a la cárcel La Modelo a investigar estos hechos.
0: El gobierno nacional ha observado con perplejidad las denuncias del exdirector de La Modelo, que de que entre finales de los años 90 y comienzos de los 2000 eh, se produjeron presuntamente en este centro penitenciario desaparecieron forzadas torturas y asesinatos el gobierno nacional está en total disposición de las autoridades judiciales y particularmente la jurisdicción especial para la paz
1: Y es que el presidente Gustavo Petro también se refirió al tema por medio de su cuenta de X, señaló que es pavoroso y que los desaparecidos en la cárcel terminaron como carne molida en los expendios.
0: Y luego de la polémica derogación del decreto que permitía a las autoridades imponer sanciones al porte de dosis mínima de drogas, en las últimas horas el Centro Democrático presentó un proyecto para prohibir precisamente el consumo de de estupefacientes en entornos escolares en Bogotá. Caterin, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, el Centro Democrático presenta un proyecto de acuerdo para prohibir el consumo de drogas en parques y entornos escolares de la capital. La iniciativa es liderada por el concejal Andrés Barrios, quien afirma que el elevado deterioro de la seguridad en Bogotá obedece a la derogación del decreto 1844 del 2018, que prohibía el consumo en espacios públicos. Escuchemos.
2: Esto lo hicimos tras recibir múltiples quejas de padres de familia, colegios, iglesias y fundaciones que atienden a personas en condición de drogadicción ante la falta de medidas por parte del distrito para prohibir el consumo de sustancias psicoactivas en el espacio público.
7: Barrios cuestionó la demora de la alcaldía para emitir el respectivo decreto, como ya lo han hecho otras capitales.
2: Bogotá presenta un elevado deterioro de la seguridad tras la derogación por parte del gobierno nacional del decreto 1844 de 2018 que prohibía el consumo en espacios públicos.
7: El proyecto de acuerdo se fundamenta en el poder de policía subsidiario y residual que tiene el Consejo de Bogotá y en el llamado que hizo la Corte Constitucional en el que estableció que la prohibición absoluta de consumo de sustancias psicoactivas en espacio donde concurren menores es idónea para proteger y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
0: La noticia internacional.
3: En el mundo, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu acaba de convocar un gabinete de crisis para anticipar posibles escenarios ante la decisión preliminar prevista para mañana viernes del Tribunal Internacional de Justicia sobre la acusación presentada por Sudáfrica y que es apoyada por Colombia contra Israel de incitar al genocidio en la guerra de Gaza. La resolución del más alto tribunal de la ONU puede acarrear la imposición de medidas cautelares como el cese de la ofensiva que el ejército israelí lleva a cabo en la franja de Gaza. De otra parte, ya en el terreno, Naciones Unidas acaba de denunciar también que Israel ha exigido la evacuación de uno de sus centros en Yunis, esta vez en el sur de Gaza y una de las ciudades más importantes de la franja, en el que se refugian cientos de desplazados por la guerra y que ayer fue atacado precisamente por el ejército israelí, lo que causó 12 muertos y al menos 75 heridos, 15 de ellos en estado crítico.
0: La noticia deportiva.
5: La noticia deportiva llega desde Boyacá en la ciudad de Tunja. Daniel Felipe Martínez se coronó como campeón nacional de la contrarreloj individual. Con este triunfo ya son cuatro las veces que el ciclista bogotano la ha ganado, siendo las otras en el 2019, 2020 y 2022 El recorrido de la prueba de hoy fue de 41,8 kilómetros entre la terminal de transportes de Paipa y la Plaza de Bolívar de Tunja. Martínez hizo este recorrido en 54 minutos y dos segundos, seguido de Brandon Rivera, quien lo hizo en 55 minutos y 40 segundos, y el pod- lo cerró Rodrigo Contreras con un tiempo de 55 minutos y 58 segundos. Ser campeón nacional le permitirá a Daniel Felipe Martínez vestir el tricolor nacional en todas las pruebas contrarreloj en la temporada 2024. Las principales tendencias en redes sociales. A esta
7: hora, hashtag incendios forestales y hashtag Bogotá son tendencia en el país debido a la magnitud de los incendios que se presentan desde hace más de 72 horas en la capital de la República. Diversos, diversos organismos han encomendado a los ciudadanos cuidar a los animales silvestres que puedan ser avistados en la ciudad, mientras que políticos y líderes de opinión exigen saber quiénes están detrás de estos incendios que habrían sido provocados. Por otra parte, el alcalde reiteró que al momento hay tres incendios activos. El primero en Quebrada la Vieja, el segundo en el Cerro El Cable y el tercero cerca al relleno Doña Juana.